0: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
0: Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, se si yo, me me llamé. Oigan, una mañanera muy controversial con temas, incluso temas que traíamos también en agenda, temas que traíamos también ahí medio pendientes, como el que pregunta mi querido Daniel Marmolejo sobre la deuda que quiere eh, solicitar el gobernador del Estado de México para las obras complementarias a el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Recordemos que eh, dentro de las obras que le compete al Estado de México pues está la construcción de caminos. Y este es un tema que, por supuesto, da mucho de qué hablar, porque el presidente es una persona partidaria de la no deuda. Creo que sus políticas públicas han sido congruentes en ese sentido, de decir no a la deuda, no queremos deuda pública, vamos a tener un mejor control de las finanzas. Entonces, estamos hablando, ¿no? Alfredo de Marzo está solicitando un monto de 10 mil millones de pesos al Congreso del Estado para poder eh, cumplir con estas obras prioritarias, que es al menos la conectividad del aeropuerto, la situación de las vialidades. Entonces, yo sí pregunto, y creo que valdría la pena que hiciéramos esta pregunta reiteradamente, ¿qué es? Pasa con las finanzas en cada uno de los gobiernos del Estado. Es algo que también hoy el propio subsecretario Encinas hace el reclamo a los gobiernos de los estados por la falta de presupuesto que ellos están asignando a temas relacionados con los derechos humanos. Es algo que también está pasando, entonces creo que sí vale mucho la pena que podamos hacer alusión a esto que se presenta el día de hoy. Otra cosa de la que por supuesto vamos a estar hablando tiene que ver con este informe que hace el subsecretario Encinas en materia de derechos humanos. Este informe tiene que ver con la inversión en capacidades de infraestructura para los derechos humanos en instituciones, derechos humanos, perdón. Aquí hay muchos temas, también fue muy polémica la pregunta, de eh, mi querida María Estrada de, de Griotina Política porque hace alusión a lo que eh, pues ya había denunciado, lo denunció con nosotros lo denunció con Vicente Serrano, en sus propios espacios que tiene que ver con el, la denuncia acerca del mecanismo de protección de periodistas, es Jesús Lemus y son muchos periodistas quienes han asegurado que esta empresa RCU, particularmente es esta la que está vinculada a la hermana de Genaro García Luna es mi querido Jesús Lemus el que lo ha publicado en libros, no es la primera vez que se habla de esto. Eh, El subsecretario Encinas dice que no, que no es cierto, que se hizo una investigación y que no han encontrado ningún vínculo, pero bueno, ellos insisten en que es así, que podría en este momento podría ser que ya no estuviera... Este, la, la hermana de Genaro García Luna dentro de los documentos, pero sí lo estuvo. Entonces, esa vinculación que han reportado periodistas y que el gobierno dice que no encuentra, es la que ha generado mucha crítica también al respecto. Eh, en ese mismo sentido, bueno, la grillotina después de hacer esta denuncia, yo recuerdo que también lo denunció con nosotros y también lo denunció con Vicente Serrano, que le impiden la entrada a la mañanera. Aquí también voy a hacer un comentario. Eh... ¿Por qué les llegan a impedir que entren a la mañanera? Y menciona particularmente a Noemí Vero. Noemí es la encargada de, eh, del equipo de comunicación social, justamente de estos mecanismos. Es un equipo muy grande que les mando un saludo a todos porque son muy buenas personas. A mí me han tratado bastante bien siempre, a pesar de que hay ciertas diferencias que a veces tenemos. De hecho, ya Noemí me... <ríe> Por eso les digo que se acostar el micrófono no es tan bueno porque Noemí ya me mandó un mensaje. Diciendo que eh, ya van a empezar a tomar medidas este, más eh, drásticas para aquellos que hacemos más de dos preguntas porque quieren que solamente sean dos preguntas. Así que este, Noemi ya me mandó a mí también, un muy, muy respetuoso, me mandó el mensaje, eh, me dijo que me mandara un correo, no lo he recibido, pero sí ya me alertó que eh, pues iban sí a haber medidas para aquellos que hagan más de dos preguntas. Por eso es que, pues, regresaremos a... Vamos a ver qué... Vamos a ver primero qué correo me manda, pero bueno, ya saben que aquí yo les platico siempre lo que hay detrás de las mañaneras, que tiene que ver justamente con cómo funciona el equipo de comunicación social. Y en este tema, el equipo de comunicación social, aunque yo le repito, ha sido muy respetuoso, ciertamente ha tenido preferencias. Por ejemplo, no lo voy a dejar de decir, cuando va un Jorge Ramos, como saben que va un Jorge Ramos, sí hay... ...cierta atención preferente por parte de algunos. No son todos, son algunos. Eh, cuando fue, recordemos a este eh, periodista que fue corresponsal de guerra para Televisa eh, Español... ...también había ciertas preferencias. Es más, si llegara a ir Carlos Lorente Mola, no dudaría en que quizás hubiera cierto tipo de preferencias... ...en el trato de algunos, y repito, no todos los que forman parte del equipo de comunicación social... Que, les repito, a mí me parece un equipo muy profesional, pero sí hay ciertas cosas que son propias, yo creo que hasta de la transición este, informativa en la que estamos, en la que somos los nuevos, los que estamos abriéndonos paso, y hay alguien hay muchas personas que ya han llevado mucho tiempo y que ya han hecho carrera y que de ahí entran los privilegios. Yo no comparto eso, yo creo que el talento debería de ser exactamente igual a unos y a otros, pero bueno. Lo que sí es cierto y lo debo reconocer es que sí se han empezado a implementar medidas. Creo que el caso más emblemático es el de ID. Recordemos que ella es una de las personas que llega a la mañanera y hace preguntas y se va y hace planteamientos por 40 minutos sin mayor tema, algo que me ha valido que me bloquee de las redes sociales. Si bien en algunos comp- planteamientos que hace comparto, algunos no, y creo que es natural, es propio, pero hay a quienes les molesta la crítica y yo lo he dicho. Yo cuando he secuestrado el micrófono lo reconozco, y sé que hay consecuencias por secuestrar el micrófono, lo sé. Pero bueno, creo que es un debate que ya hemos tenido ampliamente. Regresando al punto, eh, Grillotina le reclama eh, públicamente a Namibero y al equipo de Jesús Ramírez Cuevas, porque tras haber hecho ese planteamiento, la vetaron siete meses de la conferencia de prensa. Entonces, eh, pues el asunto es que hoy el presidente le dice que si si eso pasó, que ella ni se preocupe, que ella va a ser bien recibida en la mañanera y además le hace el, la propuesta que de confirmarse que se violaron sus derechos humanos, habría una disculpa pública por parte del equipo y por parte de la propia presidencia de la República. Son tiempos distintos. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque independientemente del debate, bienvenidos sean estos tiempos en donde un presidente, yo no recuerdo en la historia de México que un presidente dijera lo voy a investigar y si es necesario haremos una disculpa pública a un periodista ¿ven cómo se sirven las maneras? ¿ven cómo se sirven? valdría muchísimo la pena que personajes como Loret de Mola, que tanto dicen tener investigaciones fuertes y que el gobierno no se les responde, que fueran a esa conferencia que probaran un poco de lo que es el nuevo periodismo que hicieran eso o que mandaran vaya siquiera a su corresponsal al menos pudieran hacer lo que es la que hace las investigaciones Que presentan y se cuelgan de ollas. Creo que estos ejercicios son emblemáticos, son extremadamente funcionales. Y bueno, dicho eso, vamos a iniciar con todo el análisis de la conferencia de prensa, porque también hubo celebración y creo que son los temas más importantes dentro de todo lo que vamos a hablar. Fue una muy buena mañanera. Está el cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador dice: Ya me voy, ya me voy, pero espérenme tantito, no me voy a ir sin antes mencionar que está contento con el revés que le da la Suprema Corte de Justicia al INE, temazo, Eh, estamos buscando todavía ver si podemos hacer un debate, el senador César Carabioto está puestísimo para un debate con eh, el consejero Ruiz Aldaña, vamos a ver si lo logramos armar para estos días festivos, para que tengamos una información mucho más completa, pero... Creo que son tiempos interesantes, son tiempos extremadamente interesantes en donde la Suprema Corte, ayer escuchaba, y voy a hablar también de eso, Fernando Belauzarán, diciendo, las dos ministras que aprobaron la este, suspensión a la suspensión del INE, o sea, que el revocatorio siga, son de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿sabrá Fernando Belauzarán cómo es el proceso para elegir un ministro? ¿O se le habrá olvidado a Fernando Belauzarán? Porque el proceso para elegir un ministro es que el presidente manda una terna y el Senado elige. ¿Qué esperaba? Por supuesto, y ven que ayer se los dije, ayer en el el Chile les dije, vamos a ver cómo van a empezar a cuestionar, es que son ministras de Andrés Manuel López Obrador, así se eligen y espérense, que ojalá todavía le le toque nombrar a otros dos ministros antes de que se vaya para poder tener una renovación mucho más amplia en el Poder Judicial. Ojalá le toque, porque eso hablaría de una transformación. Y recordemos que son cargos que llevan tiempo, son cargos muy largos que ayudarían a avanzar en el tema del Poder Judicial. Así que yo lo celebro, pero Fernando Belauzará está bastante molesto. Y otra cosa que también vale la pena que hagamos alusión es el tema de Ricardo Monreal Dante Delgado sobre su posicionamiento en el caso de José Manuel del Río Virgen. Este es un tema, se los dije ayer, y hubo muchos monrealistas que se me fueron encima por cuestionar el posicionamiento de Ricardo Monreal. Generalizaron incluso el posicionamiento diciendo es que el Poder Legislativo, porque también hubo un pronunciamiento por parte de Sergio Gutiérrez Luna, y diciendo que el Poder Legislativo había hecho bien en posicionarse a favor de, 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 de José Manuel del Río Virgen. Yo les dije, y lo digo y lo sostengo, lo que hoy hizo el presidente es lo que tendrían que haber hecho ellos y todos, que es lo mismo que hizo Olga Sánchez Cordero. No estás diciendo que eres culpable, tampoco estás diciendo que es inocente. Pero, ¿cuál es el motivo? Yo aquí haría esta pregunta. ¿Por qué acusar a Cuitláhuac? Si fue una instancia del Poder Judicial, o sea, un juez tuvo que haber, le tuvieron que haber presentado, la fiscalía tuvo que haberle presentado elementos a un juez para que el juez dijera: adelante, vamos entonces a este a presentar la orden de arresto adelante lamentablemente creo que esto es algo que seguirá siendo tema porque los posicionamientos políticos y la maquinaria que echó a andar Ricardo Monreal es pues una maquinaria que quiere echar a andar igual para cuando busque ser suspirante a la presidencia de la república en el 2024 algo que ya no es una sorpresa porque lo ha dicho en más de una ocasión pero yo le digo y le sostengo si es culpable que se le enjuicie y se le castigue si es inocente, exactamente lo mismo, pero ¿quién es el que debe de determinar eso? El Poder Judicial. ¿Y saben qué me resulta mucho más curioso? Que han sido muchos de ellos, sobre todo Ricardo Monreal, el que es muy muy fan o muy eh, muy confiado a las instituciones. Pero ¿saben qué es lo que todavía me causa mayor curiosidad? El caso de Dante Delgado, porque es al que yo me refería en redes sociales. Dante Delgado es el que propone desaparecer poderes en Veracruz. Por ahí dijeron que había un nado sincronizado. Son muchos monrealistas que dijeron que había un nado sincronizado porque Nacho el Chapucero eh, dijo lo mismo que yo. Primero retuiteó lo que yo puse y después hizo un tweet similar. Creo que el comentario es muy, sim- muy simple. Creo que no tendría mayor lógica. Dante Delgado dijo que no había condiciones para desaparecer poderes en Tamaulipas. Y Dante Delgado dijo que va a pedir que se desaparezcan poderes en Veracruz. ¿Por qué no habría condiciones para desaparecer poderes en Tamaulipas cuando tienes a un gobernador que sin fuero, protegido por, el, por su Congreso, por un blindaje inconstitucional, y que está acusado o señalado por no solamente delitos fiscales, sino por un presunto vínculo con el crimen organizado? Pero ahí consideras que no hay condiciones para desaparecer poderes. Pero entonces, vas a Veracruz, detienen a un funcionario, sin magua va, la Fiscalía hace lo que muchos de nosotros hubiéramos querido que hiciera con muchos otros criminales de cuello blanco, y hablemos de muchos otros que están ya en prisión o que se han tardado, pero bueno, estamos hablando de un funcionario importante del Senado. La Fiscalía lo detiene, no le iba a avisar, no le iba a pedir permiso, no le iba a decir, oye, ¿a qué hora te a detener? No iba a pasar. La Fiscalía va y lo detiene, hasta este momento yo lo digo así, no tenemos indicios de que les haya, se le hayan violado los derechos humanos. No hay un solo indicio de que se le hayan violado los derechos humanos. Y si alguien tiene pruebas de eso, entonces avísenos para poderlo complementar. Pero hasta este momento no sabemos que se le hayan violado los derechos humanos. Lo detienen. Ya está, eh, ya entró, eh, si no estoy mal, al reclusorio hoy por la mañana. Ya, está, ya lo presentaron y demás para su primera audiencia. Y ahí consideras que sí debes desaparecer los poderes. ¿Por qué? Y aquí es donde entra la gran pregunta. Nadie nos ha explicado cuál es la bronca que traen Cuitláhuac, Dante Delgado y Ricardo Monreal. Porque Ricardo Monreal la trae casada con Cuitláhuac. ¿Será este un tema electoral? Recordemos que Dante Delgado fue gobernador de ese estado hace, años, hace algunos años. Y recordemos incluso este tipo de posicionamientos en estos tiempos tienen muchos tintes electorales. Hoy el presidente le hacen la pregunta y responde, haciendo alusión a la confianza que le tiene a Cuitláhuac. Es curioso, cuando las derecha conservadora se trepan en el tren y dicen, si el, gober- si el presidente le tiene confianza al fiscal y también dice lo mismo de Cuitláhuac, pues entonces le damos la razón a Monreal. Es muy curioso. Recordemos que aquí aplica la máxima de los empresarios, si los empresarios están a favor, quiere decir que algo está un poquito mal. Y si los empresarios están en contra, quiere decir que hay algo que está un poquito bien. Pero bueno, vamos a entrarle, así que yo les pido que me ayuden a compartir esa transmisión porque vamos a ir punto por punto. Les acabo de dar un resumen, una reseñita, un poquito de lo que hubo más interesante en la mañanera, pero vamos a profundizar a partir de este momento. Así que, gracias a todos los que se van conectando, ahorita los voy a, 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 a ir saludando. Recuerden que estamos transmitiendo ya simultáneamente en cuatro lados. Twitter. Twitch, YouTube y Facebook. Estamos transmitiendo en nuestras plataformas, en Facebook tenemos dos páginas, Al Chile con me Yamel y Meme Yamel, para que ahí nos puedan seguir, suscribirse, activar las notificaciones y dejarnos sus likes, que se va a poner muy interesante. Y quienes nos ven en Twitter, pues recuerden que estamos no solamente en me CA, sino que también nos van a encontrar... En estas benditas y maravillosas redes sociales, síganos en Twitter, ahí van a encontrar, en este momento estamos transmitiendo en vivo desde la México News, es una cuenta que poco a poco hemos ido creciendo, les recuerdo que somos muy poquitos, tenemos a Chuis, nuestro editor, estrella que sea el que sea, nuestros frames, tenemos al productor que anda eh, con el síndrome de Alfariño, este, tenemos a nuestro redactor que es Daniel, que le mando un gran abrazo que es nuestro redactor, y a su segura servilleta poco a poco iremos integrando más miembros del equipo, pero bueno, ahí vamos, lentos pero seguros. Acá voy con algunos de sus comentarios para iniciar. Jaime, voy a ver por Twitch y me suscribo también. Los que sean expertos en Twitch, avísenme porque por ahí me dijeron que estaba en inglés y que lo cambia a español. Estoy nueva en Twitch, soy una millennial nueva en esa plataforma, entonces explíqueme cómo está. Dice Andrés, Adante Dante Delgada lo metió al botellón Patricio Chirinos, ambos exgobernadores de Veracruz. Es un honor estar con Obrador, no lleva la cuarta transformación. Fantasma enigmático, Monreal ya mandó a Porfis Muñoz a MC como su emisario para que MC lo postule, Dios nos libre. Buenos días, doña Vicky, ¿cómo estás? Eh, dice Marco, veme algo que no se escuchó que se informe, eh, es que para la revocación se ha de participar al menos el 40% del padrón, es decir, 92 millones, de, de 92 millones se ocupan 31 mil, lo veo difícil, 37 millones. Lo hemos mencionado, yo lo he mencionado particularmente que se requiere el 40%, eso se sabe exactamente lo mismo que se requiere para el este para una consulta popular. Para que sea vinculatoria se requiere que participe el 40%, sino pasará exactamente lo mismo que en la consulta, pero gracias por recordarlo. Y, bueno, pues vamos a entrarle con el análisis porque inicia esto. Voy primero con la pregunta que le hacen, o oh, no es cierto, primero voy a ir, ya estaba yo compartiendo información, me estaba saltando el orden del día. Voy primero con la estrategia de encinas, esta estrategia que presentan el día de hoy. Miren, considero que este es un tema extremadamente importante porque, acá tenemos eh, la, in- la información que presenta el subsecretario encinas el presidente de hecho hace alusión a este a la pregunta que le mencioné a la pregunta que le hago el-, el martes en donde le dije que y lo repito y doy el contexto de mi pregunta del-, del-, del martes porque no se respondió y no se respondió porque no se ha creado este espacio hoy se habló sobre amnistía y también se habló sobre este las acciones que ha tomado la subsecretaría en materia de derechos humanos para atender, por ejemplo, tenemos el tema de los desaparecidos, tenemos el tema de las fosas comunes, tenemos el tema de cómo los estados, y es algo que me, creo que es muy importante hacer énfasis, que los estados no están invirtiendo, no están haciendo su parte y quieren que todo lo haga el gobierno federal cuando volvemos al tema. Sí, serán delitos federales, pero ellos están en el, están en el terreno, también son responsables. No porque, el, no porque el delito ya sea del foro federal quiere decir que ellos no son responsables de algo. Entonces, bueno, el contexto, la pregunta que hago, que es alusión un poco a lo que el presidente menciona al iniciar la conferencia, tiene que ver con un delito del fuero federal que además es grave. No es de sangre en todos los casos, pero es grave y es un delito que es el de secuestro. En la administración de Felipe Calderón, particularmente ahí, porque yo lo recuerdo, pero vaya, no es nuevo. El delito de secuestro es el que más se fabricó. ¿Por qué? Porque es un delito de alto impacto, es un delito de fuero federal y es un delito que le permitió a la administración de Felipe Calderón justificar su barra contra el narco. Recordemos cuántas células, según él, desarticulaban de secuestradores. Y teníamos n cantidad de células de secuestradores desarticuladas y teníamos una n cantidad de presentaciones de delitos de secuestradores y decían, es que hemos articulado la banda de los secuestradores, bla, bla, bla. Una de las más emblemáticas es la de los zodíacos. Recordemos que ese es el caso de Israel Vallarta, que este, dicen, aquí está la banda de los zodíacos. Bueno, ¿quiénes son los zodíacos? Son ellos. Nunca antes había escuchado a la banda de los zodíacos, no sabía nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El gobierno de Calderón crea, le da el nombre, la crea, busca a los integrantes, la conforma y los detiene. Sin investigar, sin, vaya, absolutamente nada. Muchos de estos estaban, muchas de estas motivaciones estaban muy lejos no solamente de justificar la guerra contra el narco, sino de favorecer intereses particulares. Eso también es un tema importante. Recordemos que podría haber pleitos, que también pudo ser el caso de Israel Vallarta, pleitos entre particulares, uno tiene más poder que otro, le pedía un paro a las autoridades y entonces las autoridades, de una forma bastante arbitraria, decían secuestrador. Era como un, eh, por aquí tengo que, tengo, que pagar dos, tengo que matar dos pájaros de un tiro y así le voy a hacer. Entonces, el planteamiento que hago el presidente es justamente sobre eso, porque, vaya, no solamente es el caso de Israel Vallarta, son muchos, son muchísimos. Hay hay casos en el Estado de México, creo que este es uno de los más emblemáticos de Lady Plácido, su hermano, está detenido, acusado de secuestro, solamente por el color de piel, porque dijeron, como es morenito, ah, es que tú eres secuestrado, tienes cara de secuestrador, solamente por eso. No hay nada, absolutamente nada, que pruebe que ellos secuestraron a alguien, pero por su color de piel... Secuestrador. No aplican a una amnistía y no aplican a un decreto de excarcelación por el tipo de delito. Pero aparte sus procesos están plagados de tortura, porque bajo el sistema penal pasado se les permitía, se les permitía que con una declaración firmada ya se les tomara como culpables. Entonces, eso es lo que da pie a la reforma al sistema penal acusatorio que vino en la administración de Peña Nieto, que fue implementada muy mal y muy tarde. Recordemos que esa reforma fue necesaria, pero que a la hora de implementarla se tardaron y la quisieron hacer cuando ya estaba el tiempo encima de ellos y la hicieron adjudicando y la hicieron bajo corrupción, etc. Entonces fue un esquema de tenemos que cumplir, pero lo vamos a hacer a nuestro estilo, plagado de corrupción. Así que cuando vemos todo este círculo, el planteamiento es necesitamos darles una salida y su salida es jurídica. Pero también hay ciertos candados que no les permiten. Hay algunos que tendrán para pagar abogados, pero habrá otros que no lo tengan. Y ahí es en donde entran los institutos de las defensorías públicas. El federal tiene límites y los estatales no han sido propiamente regulados. Así que necesitan buenos abogados. ¿Qué es otra cosa que han pedido? Lo platiqué con Brenda. Una de las, la única vez que platiqué con Brenda por teléfono, le pregunté qué es lo que se necesita. Hablando de Brenda Quevedo por el caso Wallace, ¿qué es lo que tú consideras que se necesita? para que se puedan salir de este problema. Porque ella desde prisión me dijo, así como yo, hay muchas. Y estamos aquí en prisión y hay muchísimas. Y aquí dentro hay violaciones a los derechos humanos y nadie nos observa. Somos como los desaparecidos del Estado y aquí estamos. Entonces, lo que me dice Brenda es necesitamos supervisión. Necesitamos a alguien que no esté dentro de esto, que no esté dentro del sistema penal, o sea, que no esté, y que no sea juez, que no sea, este... ¿Dentro del centro, del centro penitenciario? No, necesitamos a alguien que esté afuera, que pueda supervisar, pero que tenga poder. Y de ahí nace el que le hago la pregunta al presidente de si se pudiera crear un grupo, como lo están haciendo como estas comisiones de la verdad, en donde se pudiera integrar a un grupo de personas, un grupo de abogados, penalistas, expertos, a la propia... Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a organismos internacionales. Hay muchos que se han dedicado a darle defensa a estas personas para sentarse y revisar caso por caso, caso por caso. Porque no es fácil decir vamos a sacarlos por decreto porque probablemente habrá algunos que habrán sido torturados pero no serán inocentes. Ese también es un tema. ¿Por qué lo digo? Porque habrá muchas personas que habrán sido detenidas por un policía que se sintió aquí muy chichalamil en chichamesta y no se tuvo con algún tipo de tortura. O los golpeó o lo que usted quiera. Y están acreditadas las torturas. Entonces, por eso es importante revisar caso por caso. Está el caso, por ejemplo, de uno de los documentales de los que estaremos hablando ya en nuestro nuevo canal, Documanía, por cierto, es de este que salió de, en Netflix, a penitas no solamente es el de presunto culpable, sino este documental donde hablan de algunos unos tabasqueños que fueron detenidos solamente porque la policía dijo fueron ellos y le inducen a la víctima el que habían sido en ellos, entonces la víctima lo señala sin que la víctima tuviera conocimiento de que habían sido ellos. Este esquema eso es algo que está pasando y hay fabricaciones de culpables no solamente mediáticas, también bajo discriminación. Así que mientras Esto pasa, y mientras este es un tema en el que voy a insistir porque creo que es una solución que se le puede dar sin intervenir en el Poder Judicial, sino que se les puede ayudar con abogados que no tienen el dinero, pero abogados penalistas que son expertos y buenísimos en el área, conozco varios, que pueden apoyar y pueden decir a qué recursos nos apegamos porque lo que a ellos les falta es una buena defensa, una buena defensa que los pueda sacar de ahí. Así que, tomando todo esto en contexto, el presidente hace alusión a esta pregunta que le hice sobre que hay muchas personas que están ahí y que no deberían estar ahí porque son inocentes. Eh, el informe que presenta el subsecretario de Cinas no abarca esa parte, más que en el tema de amnistía, pero creo que hay datos importantes que mencionar. Y algunos datos importantes a mencionar son estos. La inversión que viene en entidades, en instituciones para los derechos humanos. Hablamos de subsidios para el fortalecimiento de comisiones locales de búsqueda. Luego, en el centros de justicia, a esto me he referido mucho, son estos centros de justicia en donde se les permite a las mujeres llegar a buscar, a pedir ayuda y son asesoradas y también las ayudan a encontrar un lugar, si es necesario, para que salgan de una situación de violencia en casa. Aquí está la inversión, son más de 300 millones los que se han invertido ahí. Luego, subsidios para tener alertas de violencia de género en las entidades, otros 300 millones. Subsidios para el fortalecimiento de registros civiles. Aquí también es un tema importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas personas que hoy... No tienen ni siquiera identidad, ¿no? 75 millones en este tema. Recursos erogados para el cumplimiento de sentencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indemnizaciones, becas, apoyos a la vivienda, etcétera. Ese es un tema importante aquí, una inversión de 400, más de 480 millones de pesos. ¿Por qué esto tiene que ver con, y presentaban hoy el caso este, de Mae Isabel, en donde se tuvo que hacer una indemnización? luego hablamos de becas, son personas a las que se les quitó, el Estado les quitó algo en tiempo pasado y tiene que que, cumplir, tiene que reparar el daño. Las reparaciones del daño pueden ser de diferentes maneras, unas de ellas son las indemnizaciones económicas, otras pueden ser becas, como en el caso, por ejemplo, tenemos el de los niños de la guardería ABC, que es un tema también importante. Lo que hemos mencionado mucho es que en la guardería ABC no es que no se les diera un apoyo, sino que habían excluido a varios y que incluso por la propia, por los propios informes de las auditorías y auditoría superior de la federación en el entonces mencionaban que no se les había entregado, no tenían forma de corroborar que las personas a las que se les había entregado el dinero eran las personas víctimas. No tenían forma de comprobarlo, no había manera. Esto es grave porque entonces se presta a que ese fideicomiso que se abrió para las víctimas de la guardería BC en el sección del Calderón pudo haber llegado a cualquier persona y no necesariamente a las víctimas, que es uno de los problemas a los que se enfrenta esta administración cuando llega. Pero bueno, luego viene esta, eh, el recurso logado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, aquí hablamos de una inversión de más de mil millones de pesos. Y luego tenemos los recursos rogados para las medidas de ayuda y reparaciones a víctimas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que aquí hablamos de dos mil, más de 2.000 mil millones. Re, me, me corrijo. Este tema es el de las reparaciones de daño. Son 2.000 mil millones reparaciones del daño y aquí es para, para el cumplimiento de sentencias y recomendaciones exclusivas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de organismos internacionales como la Comisión Interamericana. En total, Hablamos de una inversión de más de mil millones de pesos. Más de mil millones de pesos en materia de infraestructura para los derechos humanos. No es poca cosa. Más de 6.000 mil no es poca cosa. Ahora, ¿qué conforma la infraestructura? Hablamos de centros de identificación humana, centros de resguardo temporal. Es cierto que son pocos. Sí son pocos. Para la necesidad que tenemos, son pocos. Pero aquí hay, luego, 56 centros de justicia para mujeres. Hay 16 nuevos centros de justicia y 10 de ellos remodelados. Reparaciones de sentencias, viviendas, centros comunitarios y albergues, centros de salud, caminos y carreteras, mantenimiento de escuelas, infraestructura y servicios. Hablemos, por ejemplo, de los desplazados, aquellos que han sido desplazados de sus tierras. Ese es un tema que les afecta a ellos particularmente: el tema de eh, infraestructura y servicios, eh, centros de salud, viviendas, por ejemplo. Ahora. Aquí hablamos de una infraestructura para la identificación humana, que es algo que el gobierno ha estado eh, presionando mucho, porque uno de los problemas con los que se enfrenta eh, Alejandro Encinas cuando entra es que no teníamos la capacidad de identificar a nuestros desaparecidos. No sabíamos, no había un registro de cuántas personas habían desaparecido, no había un registro de cuántas personas estaban encontrando las fosas y no había un registro que pudiera decir si este que estaba desaparecido probablemente había sido localizado en una fosa. No hay registro. E incluso si esta persona que habría sido encontrada en la fosa habría sido reportada desaparecida. No había ni pies ni cabeza en estos registros. Es un problema grave. Recordemos lo que pasó en Jalisco, cuando recién está entrando al paro, este, una camioneta, un camión, perdón, porque no era una camioneta, un camión de, este, de forense, llevó cuerpos, sacó cuerpos, porque ya no podía, no tenía la capacidad de tener más cuerpos ahí ya no tenían la capacidad, no los estaban identificando, no los estaban reclamando y no no, no sabían qué hacer. Entonces les hizo muy fácil sacarlos y quemarlos. Se les hizo muy fácil porque ya no cabían más. ¿Cuál fue el problema de eso? Que a nadie de ellos se les ocurrió, y podemos decir que incluso no es que no se les ocurriera, es que no lo quisieron hacer, tomarles huellas, tomarles identificación a los cuerpos y resguardarlos, etiquetarlos y decir, estas cenizas son de esta persona que no identificamos, pero aquí tenemos sus registros para que los podamos subir a una base de datos e identificarlos No se les ocurrió. Entonces, estos cuerpos, que no eran pocos, no tenemos forma de saber quiénes eran. Y no tenemos forma, no tenemos idea, porque en Jalisco se les ocurrió. Y así han pasado muchos. Así han pasado muchos. Entonces... Cuando hablamos de estos centros de identificación humana, hablamos de la necesidad de poder identificar quiénes son los cuerpos que se están encontrando y de los para que pudiéramos tener una base homologada de desaparecidos y cuerpos que no son pocos, amigos, no son pocos. Acá, por ejemplo, tenemos el caso ¿no? de Coahuila, Saltillo, San Saltillo, Coahuila, San Luis Potosí y el de Altamira, Tamaulipas. ¿Qué es lo que dice el subsecretario Encinas sobre esto? que aquí es en donde hacen reclamo a los gobiernos de los estados, porque dice que no le han estado invirtiendo, salvo el caso de Saltillo Y vean la diferencia. En el caso de Saltillo hay una inversión, hay un monto de 90 millones, mientras que en el de San Luis Potosí son 14 apenas y Tamaulipas 17. O sea, la diferencia es brutal. ¿Por qué? Porque no solamente es una inversión que debe hacer el gobierno federal, es una inversión que también debe hacer los gobiernos de los estados. Y es el reclamo que se le está haciendo y por eso dice el subsecretario Encinas, pues algo va a tener que cambiar aquí. Y si se necesitan hacer reformas, se tendrán que hacer reformas de tal manera que se les obligue. Aquí también recordemos que hay un problema en la última reforma que se le hace a la fiscalía. La fiscalía busca salirse del problema y decir que ellos no son los que deben de, por ejemplo, ir a buscar a los desaparecidos. Si no es la fiscalía, ¿quién? Bueno, en eso también estuvo en contra el subsecretario Encinas en su momento y aquí buscarán hacer reformas pertinentes no solamente para los centros de identificación sino yo me imagino que también entraría el tema de la este, de los eh, desaparecidos ¿no? la inversión que tiene que hacer el Estado aquí vienen los centros de resguardo temporal luego viene la infraestructura para atender a mujeres víctimas de violencia, miren, aquí están los centros de justicia que está haciendo el gobierno de México, aquí están para los que dicen, es que el gobierno Federal no atiende a las mujeres, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Que por supuesto que se requiere una inversión mucho más grande, claro que sí, a ver, por ejemplo, con la inversión que tienen en Ciudad Acuña, en Coahuila, de 747 mil pesos, no va a funcionar mucho, que digamos, claro que se requieren inversiones mucho más grandes, pero ¿cuál es el tema? Que tienen que llegar a la mitad del camino, hablamos siempre de la necesidad, de la urgencia, que sean también los gobiernos estatales y municipales, sobre todo, los que intervengan y los que le entren. Volvemos al punto, los municipios son los que menos observados los tenemos, y hoy también lo dijo el subsecretario Encinas. Muchos de los periodistas que lamentablemente han perdido la vida han sido también por responsabilidad de los municipios. Dejemos al Estado, que tiene una responsabilidad, el municipio. ¿Y por qué el tema del municipio? Nos lo decían también hace algunos días, las auditorías no llegan hasta los municipios, nos lo decía este, el diputado Mauricio Cantú, no llegan hasta los municipios. Imagínense lo que es eso. No llegan hasta los municipios porque dicen es que es muy poquito el monto para que lo auditemos. Pues para la Auditoría Superior de la Federación será poco, pero el no auditar a los municipios ha quedado un fenómeno similar al de los sindicatos, en donde, como pues roban poquito, no pasa nada. Nadie se va a dar cuenta. No es solamente el robar poquito, es que no hay vigilancia y al no haber vigilancia no sabemos qué hacen con el dinero. Y si no sabemos qué hacen con el dinero, no sabemos cuánto le invierten a la seguridad, no sabemos cuánto lo invierten a la infraestructura, no sabemos. También es su responsabilidad y eso no lo estamos viendo. Así que Claro que es importante hacer señalamientos sobre esto porque no vamos a avanzar si los gobiernos estatales y municipales no hacen su parte. El gobierno federal podrá hacer lo que quiera y tendrá la mejor voluntad, pero si los gobiernos estatales y municipales no hacen lo que les toca, no vamos a avanzar a ningún lado. Y aquí están, por ejemplo, las sentencias de la Corte, perdón, era el caso Inés Fernández Ortega, en donde se crea un centro comunitario para la mujer y un albergue para niños y niñas, Luego estamos reparaciones a resoluciones internacionales como el centro, como el caso de Ángel Díaz Cruz, en donde se construye un centro de salud en la localidad de El Aguaje, en San Cristóbal de las Casas. Está el caso Acteal, por ejemplo, una construcción de 30 viviendas con cocinas ecológicas, están en proceso, red eléctrica y rehabilitación del centro de salud, jardín de niños y escuela primaria. Luego, aquí están reparaciones y resoluciones en Chiapas, el caso Chalchihuitán, en donde eh, se mejora una vivienda con apoyo del CONAVI para 18 familias retornadas tras el desplazamiento forzado. Aquí está otra medida cautelar, por eso les decía que es importante mencionarlo. Hay otras reparaciones, por ejemplo, como el caso de Aldama y el de Chenal O, en donde en Aldama hablamos de 42 viviendas nuevas y 68 obras de mejoramiento, etcétera. Aquí lo pueden ver, hay indemnizaciones por personas heridas y fallecidas por más de 9 millones de pesos y está el caso, por ejemplo, Pasta de Conchos, hay un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana, pago de indemnizaciones a 65 núcleos familiares, hasta el momento se han erogado 236 millones, la construcción del memorial, apoyo para compra o remodelación de vivienda y espacios e infraestructura pública. El caso de la guardería ABC, que es lo que se les decía, atención a médica y traslados a víctimas y familiares, hay, eh, hay quienes van a tener que recibir atención de por vida, becas educativas, medida mensual vitalicia, reparación del daño 2019-2021, el total erogado de 656 millones de pesos, más de 656 millones de pesos, intervienen la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Víctimas y el IMSS, porque habrá tensiones de por vida. Este es el informe que se presenta y creo que es muy positivo. Pero hablando en temas de derechos humanos, ahora sí, me voy con los planteamientos que se hacen en la mañanera Eh, El caso, como les mencionaba, eh, de Daniel Marmolejo, que le dice al presidente, tengo algo que presentarle. Yo pude platicar con él el martes y me dijo que era un un asunto grave. El último asesinato de un compañero, que es al que se refiere, habría ocurrido el 10 de enero. Imagínense esto. El 10 de enero habría ocurrido el último asesinato eh, de alguien que le habría informado a mi querido Daniel Marmolejo sobre estos asuntos. Eh, el tema, dijo, es un tema muy delicado, es información muy sensible que le va a presentar a Secretario de Gobernación y eh, por supuesto que estaremos hablando con él eh, próximamente, eso es, espero que, que las cosas puedan mejorar en este sentido. Porque aquí hay, no, no voy a decir mano negra o si hay mano negra, lo que estamos viendo es que lamentablemente Las instituciones pareciera que no se están haciendo cargo de lo que tienen que hacerse cargo. Y esa es creo que la crítica que más se hace a este tema, que eh, existe como un un cierto tipo de violación al debido proceso, a los derechos humanos, y lamentablemente no tenemos una eh, forma de llegar y decir, bueno, las cosas van o podrán cambiar. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que eh, aquí mi querido eh, Daniel Mamulejo pues, le puede presentar al presidente, creo que esto es muy importante. Pero además, además, aquí estamos hablando de la otra pregunta que hace, que es la que les mencionaba hace ratito, sobre el asunto relacionado con los eh, con la deuda de, eh, que quiere solicitar el gobierno del Estado de México sobre el para poder continuar con las obras relacionadas con este con, con el aeropuerto. Es un poquito de la respuesta que hace el presidente a los planteamientos de mi querido Daniel barbolejo Y pues parece que no. A ver va de Nuesli esa no sé. ley. Ahí está. Parece que anda medio mal nuestro internet por acá, fíjense. A ver, vamos a cambiar de re. A ver si así logramos poner. Estamos teniendo problemas por acá. Estamos teniendo problemas por aquí en mi rancho. Y está medio. A ver, ahí parece que. Parece que ya le logramos mover acá, o quizás será otra cosa. Amo a ver, amo a ver. A ver, voy a ir leyendo algunos de sus comentarios aquí, mientras este dice Gloria, ¿como para qué nos repite lo que ya escuchamos en la mañanera? Gloria, porque no todos lo escuchan? porque no todos ven la mañanera? ¿o por qué no todos entienden el contexto que hay detrás de esto? Por eso, y no es por repetirlo, es para explicarles, para darles un mayor contexto, por eso lo hacemos, mi querida Gloria, yo sé que a algunos no les parece, pero hay muchas personas que no la escuchan, y por eso intento darles un mayor contexto, porque de hecho el programa se llama Detrás de la Mañanera, no sé de qué otra cosa esperan que hable eh, a veces, no sé si quieren a veces que les cuente chistes, querida Gloria, pero bueno, este, a eso quería ver. Eh, a ver, ponte en la red del vecino. No, hombre, espérense. ¿Cómo creen? Eh, luego nos dicen acá, este, me tengo muchas propuestas, aunque no sea diputado, dicen Muga 777. Dicen buenos días también por aquí. Eh, luego dicen acá, ya están lloriqueando porque el diputado de gana 100 mil al mes y no les indigna que los consejeros de línea ganan 300 mil al mes, dicen también por acá. Eh, luego acá nos dicen en sus comentarios hay números y hechos, ahí se ve lo que hacen los municipios y sindicatos con el presupuesto no hay necesidad de auditoría así o más claro eh, hay números y hechos, ahí se ve lo que hacen no, claro que hay necesidad de auditoría, por supuesto que hay necesidades de auditoría, siempre es necesario una auditoría, perdón que se los diga, pero claro que requerimos auditorías ahora vamos a volver a cambiar aquí de internet no, pues parece que es un tema de YouTube, fíjense. ¿Quién sabe qué está pasando? Porque tenemos buena internet, qué cosa tan más rara. Pero bueno, acá dicen en sus comentarios también, eh, me mencinas es muy chingón, aborda el caso de Dani Marmolejo, por favor. Eh, no voy a decir que Encinas es muy chingón, creo que hay muchas cosas que se deben de hacer y le repito lo más importante. Eh, ¿Qué va a pasar con los que están por delitos de secuestro? que es lo que le planteaba el presidente el martes? No se, No se tocó ese tema ese tema no se tocó, lamentablemente no es una, eh, no es algo que todavía, y le repito, es algo en lo que se tiene que trabajar, de eso estoy totalmente segura, es algo en lo que se tiene que trabajar, porque no es fácil, no es fácil, entonces yo sé, y créame, es algo en lo que voy a seguir presionando, de eso no tenga usted duda, y sí, sí los porque los Mucha corrupción. No podemos decir que no. Hay muchísima corrupción en los municipios que lamentablemente no está siendo auditada y no importa si están los números, no. se necesitan las auditorías para que entonces se pueda determinar si se ha hecho un buen uso del recurso público o no. Este es el tema. Ese es el problema. Así que claro que se requieren auditorías. Es parte de la chamba que tiene que hacer la Auditoría Superior de la Federación. No es algo que se me ocurra, no es algo que se vaya que, que lo hayamos sacado de la manga, es algo que requiere hacer la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, eh, otra cosa, por aquí se me congelé, pero sí me escucho. No sé qué esté pasando, soy honesta, parece que tenemos un buen internet, pero este. Pero bueno, dice, me ves bien en Twitter, pero está fallando YouTube. Creo que sí está fallando YouTube. Creo que YouTube está teniendo fallas ahorita. Porque estoy buscando? O sea, tengo, tenemos buen internet, pero, pues, no, no sé qué pasa por ahí. Creo que hay un tema de YouTube, ¿eh? pero bueno. Y si me metes bien en Twitter, bueno, ya ya le digo. Me, ¿por qué no entrevistas a Michelle Trujillo? Esa mujer la creamos para diputada, para que ponga a trabajar a los diputados. No sé quién es Michelle Trujillo, pero... Se congeló la imagen. Se congeló, se congeló, se congeló. O sea, sí me escucho, pero se congeló la imagen qué feo, qué feo que el señor YouTube esté congelando así, porque también está congelando muchos otros espacios, estoy buscando así como ahorita otros espacios. Bueno, para los de Facebook, la banda que nos ve en Facebook, ¿nos ve bien? A ver, a ver ahí, a ver por ahí. Estoy directa al router, mi querido Muga. es el problema. O sea, que me salí del... O sea, me, me desconecté para ver si era un tema del cable, pero estoy conectada. Y Nanay, Nanay, estamos conectada. Pero bueno, a ver. Estás desfasada, o sea, que coincide... No coincide en, en Facebook. ¿No se ve? ¿En Facebook hay problemas o está igual? Está congelado también en Facebook. A ver, yo aquí según me estoy viendo bien. Pero a ver. A ver, espérense. Vamos a ver, vamos a ver. está frisea. En Facebook dicen que está bien, siguen con Aido, la imagen está congelada. A ver, ahorita solucionamos, ahorita solucionamos, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, mientras me sigan escuchando, vamos a seguirlo. En el Face dicen que sí, se escucha bien, pero estoy congeladita. Bueno, voy a ir con el tema de Daniel Barbolejo, como ya les contaba, tenía justamente que ver con eso, era alusión a lo que lamentablemente eh, él ha estado no me dijo que es, y se lo digo con toda esta necesidad, a mí no me dijo que era. Eh, Daniel fue muy reservado con esa información, me dijo que eh, quería entregarla y quería hacerla, la hará pública en el momento en que esto esté, porque son temas delicados. Recordemos que Daniel Mamolejo hace investigaciones complicadas. Entonces, creo que aquí tenemos, yo lo digo, vamos a ver qué es lo que está pasando. Él solamente dijo, y me lo mencionó a mí, que lamentablemente había una, este, había una, eh, la última persona, la última persona que, este, que le habría dado información fue asesinada el 10 de diciembre. O sea, no tiene mucho. La última persona que fue asesinada y que le estaba dando información, pues lamentablemente fue asesinada el 10 de diciembre. Imagínense nada más eso. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Entonces, vamos a esperar a ver lo que tiene que, que decir mi querida Daniel Bambolejo. Quizás lo vayan a entrevistar en Sin Censura, no lo sé pero él está siendo muy reservado con esa información y yo, como se lo dije y se lo dejaré diciendo, toda absoluta, entera solidaridad con él, porque sé que son temas complejos por denunciar y porque sé que son temas se tendrá que atender propiamente esto. Eh, ahora voy a buscar a ver si podemos poner el fragmento en donde el presidente es más, voy a empezar a descargarlo a ver si si me funciona más acá, este, si podemos, si puedo descargarlos. Porque le digo que anda a ah, diámetro interesante esto. Ahora, me voy a ir al tema de este. Me voy a ir directamente al tema de mi querida grillotina política que la pregunta que hace es una pregunta que ella ha estado haciendo desde hace mucho tiempo, que tiene que ver particularmente con RCU. RCU es esta empresa que estaría, que mi querido como les decía, como les decía al inicio, está este podría estar vinculada a Genaro García Luna. Les voy a compartir este video, que es lo que responde el subsecretario Encinas, en diciendo, no es cierto, no hay, este, hasta este momento negamos que exista una relación pero ya va a haber nuevos cambios, les voy a poner vean. por
2: supuesto que revisamos esta situación, nosotros no tenemos el por qué emitir alguna valoración, evaluación o calificación alguna sobre el desempeño de ninguna de las personas beneficiarias del mecanismo, ya sean periodistas o defensores de derechos humanos, nos corresponde evaluar su situación de riesgo y las medidas que se requieran las que Sí, quiero hacer algunas precisiones. No hay varias empresas prestando servicios en el mecanismo. Hay una sola, RCU, y no se ha hecho la investigación y no hemos encontrado hasta ahora ningún vínculo o presencia de Genero Luna o algunos sus familiares. Y hemos iniciado un, un proceso de sustitución gradual de los servicios para que estos sean prestados por protección federal de la Secretaría esta es una medida que ha ido aumentando, a pesar de que en muchos casos hay resistencias de los propios beneficiarios, porque en ocasiones no quieren pública, sino quieren una producción de empresas de particulares, también por las relaciones que se han formado a lo largo de los años entre el grupo de escoltas y el beneficiario. Y en segundo lugar, las decisiones sobre la adjudicación o el retiro de las medidas de protección no las define ninguna persona en particular, ni Enrique Erasoque ni Jorge Ruiz, que a partir del último de este mes ya no estará con nosotros, sino las define la Junta de Gobierno del Mecanismo, donde participa el Consejo Ciudadano, que es elegido por ustedes, participa la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de, Ciudad de Protección Ciudadana y otras dependencias donde se hace la evaluación respecto a las medidas. Y las medidas van adecuándose también respecto a cómo se modifica la situación de riesgo. En el caso específico de Jalisco y Nayarit, respecto a las apariciones, estamos trabajando de manera conjunta con ambos gobiernos, particularmente en el caso de Nayarit, donde por primera vez vamos a hacer un ejercicio con el nuevo gobierno para hacer una búsqueda a partir de un análisis de contexto.
0: Este es un tema importante. Parece que ya hemos ahí un poquito mejorado la señal, pero bueno, a ver. El el punto aquí, y quiero profundizar un poquito en esto. Grillotina ha insistido en que esta empresa está vinculada a Geno García Luna. Lejos de que tome a Grillotina como fuente, por mucha grilla que le han hecho y porque eso le ha generado desconfianza a la gente. Ella lo mencionó. No solamente es un tema que Grillotina haya publicado, sino que es algo que también publicó Jesús Lemos en sus libros. Él publicó cómo hay algunas empresas que se han vinculado y que han sido, o sea, empresas de seguridad de Genaro García Luna que fueron contratadas por el gobierno federal y RCU Sistemas es una de ellas. Yo les dije la vez pasada, yo tenía, yo tengo este mecanismo, yo estoy en el mecanismo de protección a víctimas eh, por sin censura. Estoy en el mecanismo de protección local en Puebla porque hace unos, en el 2019, en el febrero del 2019, eh, entraron a la cafetería de mi mamá a robar, pero lo que se robaron no fue dinero, sino que se robaron eh, artículos personales fue un robo muy extraño, encañonaron a mi mamá y a los clientes de la cafetería que estaban por acá este, y a los ocho días exactamente van y roban la fábrica eh, que era mi papá, en donde pues cuando él fallece yo me empecé a hacer cargo de esa fábrica y ahí sí me roban bastantes cosas, entonces eh, por eso me metieron en el mecanismo de protección estatal pero bueno, el mecanismo de protección estatal nunca me sirvió. Yo tuve que hacer una inversión en eh, que no tenía el dinero en ese momento para comprar cámaras de seguridad este, y todavía alcancé a ver a unas personas que llegaron y que quisieron quitar las cámaras de seguridad después de haber robado. Yo le entregué esta información a la Fiscalía de Puebla, que algo también se menciona hoy al tema del fiscal, menciona que yo tiene al fiscal de Puebla, creó una unidad, ya el fiscal de Puebla hizo una diversificación, creó una unidad para atención de periodistas y derechos humanos y temas de mujeres, entonces está separando todo el fiscal, pero obviamente, vaya, soy honesta en mi caso me dieron la resolución hace unos días eh, no procede nada investigaron hasta donde pudieron, pero como nadie quiso cooperar y como todos dijeron yo no sé nada y nunca supe nada, pues nunca eh, encontraron a ningún responsable no pudieron localizar absolutamente nada más y entonces cerraron el caso Y estoy hablando del mío en particular. Por eso me metieron al mecanismo estatal. Pero después, estando en Sin Censura, Vicente Gunter, que le mando un abrazo, valoraron que como yo me movía mucho más en las calles sola, que pudiera también estar dentro del mecanismo, por las amenazas que había recibido el equipo, una de las últimas amenazas que les mandaron, me la mandaron a mi celular. Entonces, es por eso que me metieron al mecanismo y me mandaron, yo tengo el geolocalizador. Cuando me entero de este asunto, por supuesto que brinco, porque digo, ahí en la torre. O sea, ¿y si sí si es cierto? ¿Y si sí si es cierto? ¿Y si Genaro García Luna y esta empresa está vinculada a ellos? Bueno, ¿y luego qué hacemos? O sea, van a saber en dónde estoy. Entonces, por supuesto que obviamente me genera como la cosquillita. Escucho a Jesús Lemus, Leo, como él también había investigado el caso. Escucho a la grillotina política, a Pedro Canché también. Y todos ellos han reportado que RCU Sistemas tiene algún vínculo. El gobierno federal dice que no lo encuentra, Encinas dice que no lo encuentra, pero también dice Encinas que van a hacer cambios. También dice Encinas que las pres- al menos una de las personas que hoy menciona Grillotina ya no va a trabajar ahí y también menciona Encinas que está haciendo una licitación para hacer un cambio de la empresa. Entonces, cuando me dicen a quién le creo, yo les diré a los hechos. Por algo cambiarán la empresa por algo, los funcionarios que antes estaban dejarán de estar, por algo. Si ellos no han encontrado la la, la vinculación con la empresa General García Luna, hay algo ahí, al menos la sospecha o la duda. Y cuando hablamos de protección de derechos humanos, lo que debe de haber son certezas, no dudas. Entonces, esto es lo que habla el subsecretario Encinas al respecto del tema. Ahora, vamos a pasar a otro tema, porque como tenemos estas fallas de señal, me voy a ir un poquito más rápido. Con el asunto de este Ricardo Monreal y la detención de José Manuel del Río Virgen. Mi opinión la conocen, hoy se le pregunta al presidente el asunto de José Manuel del Río Virgen, qué es lo que él opina al respecto, y el presidente responde como quizás muchos de nosotros hubiéramos esperado que respondieran, no solamente Ricardo Monreal, Mirante Delgado, sino todos los legisladores, estamos hablando de un funcionario importante del Senado, sí, hay que garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, y el posicionamiento debería de estar centrado en eso. ¿Por qué no se está haciendo? No creo que sea porque le tienen mucho cariño a José Manuel del Río Virgen, créanme. Y el asunto es que involucran a Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz. Si bien es cierto, yo le he dicho, yo no tengo muchas opiniones sobre el gobierno de Veracruz, veo que mucho publica Cuitláhuac sobre lo que están haciendo en Veracruz, pero también escucho muchas críticas de la gente que dicen, pues parece que solamente está calentando la silla. Es, pareciera que es un asunto medio similar al de Puebla, solo que mucho, un poco, mucho, muy más activo que mi gobernador. El tema particularmente es que el presidente dice que le tiene toda la confianza a Cuitláhuac y que es de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz, algo que definitivamente a Ricardo Monreal no le va a gustar no le gustó, ni le gustará porque es contrario No, no voy
1: a ser objetivo pero le tengo mucha confianza al gobernador cuitlahua García, creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos porque mi estado, Veracruz porque mi padre era veracruzano padeció de muchos gobernadores mediocres y ladrones, y ese era el principal problema en Veracruz. Y ahora, por primera vez en bastante tiempo, se tiene un gobernador honesto, íntegro, que es incapaz de eh, llevar a cabo una injusticia en contra de nadie, le tengo toda la confianza y espero que en este caso las autoridades que están analizando el asunto, porque además es apenas una instancia que este, resuelvan con apego a la verdad, sobre todo, no solo con apego a derecho, sino que se vaya al fondo, se esclarezcan los hechos y se resuelva, que haya justicia, eso es lo que pido. Pero este no descalifico al gobernador Cuitláhuac, le tengo confianza y corresponde a una instancia del gobierno de Veracruz hacer la investigación y deben de tener pruebas, si no, no se podría acusar a nadie, si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va a saber y se tiene que desechar y dejar en libertad a quien está haciendo injustamente acusado, en el caso de que no existiera eh, ningún delito.
0: Pues está diciendo el presidente que le tiene mucha confianza a Cuitláhuac, ese es un mensaje que también hemos escuchado con Gertz Manero, no tendría por qué decirlo, por ejemplo de Puebla, pues no no, no lo ha dicho con tanto fervor, El asunto es que lejos de la opinión que tenga el presidente de Cuitláhuac, está diciendo que se debe de garantizar el debido proceso. Eso es lo único que yo apelaría. Lejos de la confianza o no confianza al gobernador de Veracruz, lo que aquí se busca en el caso particular de José Manuel del Río Virgen, es garantizar el debido proceso. Creo que nada más estaríamos hablando del tema. Creo que nada más tendríamos que hablar del del asunto. Creo que ese es un punto que tendríamos que estar mencionando ampliamente garantías al debido proceso, nada más. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Ricardo Monreal, porque vaya, eh, Ricardo Monreal, y miren, rescato un video que publicaban eh, Ricardo Monreal, aquí, que lo publicaba Gómez de Veracruz, en donde, pues dice no formo parte de su corte de aplaudidores, contestó el senador de la República de Morena, Ricardo Monreal, al gobernador de Veracruz, Cuicláhuac el gober abre otro frente de batalla contra un morenista. Primero fue Gutiérrez Luna. Escuche esto. Ahora, él me aludió a mí,
3: le responde.
0: Bueno, el internet está a la fregada. No sé por qué. El internet está a la soberana fregada en este cucurucho y no estaba así. Pero bueno, dice, me aludió y no sé por qué. Y viene otro frente que ha abierto. Y miren, fíjense. Resulta curioso porque Justo ayer que me mencionaban a quienes se habían posicionado a favor o en modo de proteger a José Manuel del Río Virgen estaba Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal. Dos personas con las que pareciera que Cuitlágua García trae pleito casado. Por eso es poco objetivo. Por eso parece poco objetivo el asunto de José Manuel del Río Virgen. Que si si es culpable que se le enjuicie y que se le sentencie y que la justicia haga lo que tenga que hacer. Pero si es inocente, que se compruebe. ¿Qué es lo que yo incluso veo aquí? Y creo que es un análisis que quedará, quedará dentro de los comentarios, al, dentro de estos comentarios. Pareciera que todo esto es electorero. Pareciera que todo esto es electorero y que rumbo al 2024 no me sorprendería que si Ricardo Monreal no saliera ganador de las encuestas, se fuera a Movimiento Ciudadano para ser candidato. No me sorprendería, se lo digo con toda honestidad. Y bueno, el tema quizás que más nos alegra a todos nosotros tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte a este, este revés que le meten al INE el presidente está muy contento por eso y muchos de nosotros también. Ayer hablamos amplia y profundamente sobre la decisión, qué es lo que significa lo que hizo la Suprema Corte fue suspender la suspensión del INE y obligarlos a hacer lo que no querían hacer, porque considera absurdo que si la Suprema ya les dijo que están obligados a hacer la revocación de mandato, que ellos lo quisieran hacer y que les dicen que están obligados a hacer la revocación de mandato, que de mutuo propio dijeran, no la quiero hacer, porque no tengo dinero. O sea, es ilógico que si la Suprema ya les dijo estás obligado a hacerlo y hacer los ajustes presupuestales que sean necesarios porque lo marca la ley vengas a mí, venga esta reclamo a mí porque tú decidiste hacer lo que te dije que no hicieras entonces la decisión de la Suprema Corte obliga a Lorenzo Córdoba y a los consejeros del INE a hacer los ajustes presupuestales que sean necesarios tal y como viene previsto en la ley, algo que el presidente festejó en la mañanera
1: eh, Me gustó la resolución de la Corte para que siga adelante el proceso de revocación del mandato, aunque tampoco concluye el litigio, pero fue muy importante lo de ayer, el que la Suprema Corte haya decidido o dos ministras de la Suprema Corte hayan eh, ordenado si se puede usar la palabra o
4: este, este
1: electoral de que continúe con el proceso de revocación del mandato. Así están las cosas. Así fue una muy buena decisión. Porque es la democracia. Debe obstaculizar la democracia. Y segundo, no se debe violar la constitución. Son las dos cosas y yo considero que oponerse a la revocación del mandato, a que se celebre una consulta, a que se le pregunte a los ciudadanos sobre el comportamiento de una autoridad, si se eh, obstaculiza ese procedimiento, es actuar de manera antidemocrática. Uno tiene que eh, hacerlo a leer los derechos democráticos, el derecho a elegir libremente a elecciones limpias, elecciones libres, sufragio efectivo, voto efectivo, que efectivamente sea el pueblo el que elija, al el gobernante. Eso con relación a la democracia participativa y seguir impulsando la democracia participativa, seguir no solo con la democracia representativa, no solo elegir, y ya nos vemos dentro de tres años, nos vemos dentro de seis años. No se debe de agotar la democracia a eso. La democracia Lo establece bien, muy bien nuestra Constitución desde hace muchos años, no solo es un sistema de gobierno, es un modo de vida que tiene que ver con todos los órdenes de la vida pública. Es democracia en el sindicato, democracia en la escuela, democracia en la sociedad, democracia en la familia, siempre democracia. Entonces, nadie debe de obstaculizar la democracia, el que la gente participe. Si el pueblo es el soberano en la democracia, el pueblo manda y así como el pueblo pone, el pueblo quita... Y por eso es importante la revocación del mandato y está vigente, está en la Constitución, además de que es un método democrático necesario para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala.
0: para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, mensajes fuertes que hace el presidente, Yo lo res- esto es algo en lo que yo hier- creo fielmente, lejos de que se piense que se va a hacer campaña cada tres años, tenemos que entender que es es un muy buen mecanismo para obligar a los gobernantes a que se pongan las pilas desde el inicio y que no quieran ponerse las pilas rumbo al final de su sexenio para entonces darle paso a a alguien afín a su gobierno, para que no solamente le limpie las culpas, sino que le encubra los muertitos y los ponga abajo de la la alfombra y que además le pueda continuar los proyectos que es lo que pasó en la administración de Calderón y Peña Podían no ser de partidos similares, pero la administración de Peña continuó lo que inició la de Calderón. Si alguien no lo entiende así, se lo explico con peras y manzanas. Uno de estos ejemplos es la reforma energética, ¿no? Recordemos cómo Calderón inicia con la privatización del sector energético, prácticamente llevando a la quiebra Pemex, y luego, y luego tenemos eh, cómo Enrique Peña Nieto cristaliza la reforma eléctrica, la reforma energética, perdón vendiendo prácticamente una gran parte de nuestro sector energético a los privados. De no ser por esta administración que llega y rescata, entonces estaríamos de la patada. Así que este es el tema al que hace alusión el presidente, porque obviamente el pueblo es es una obligación hacia nosotros. Aguas con eso, ¿eh? Lejos de que sea, por supuesto, un gran mensaje hacia la clase política de el poder no es eterno y el pueblo se los puede quitar, es un mensaje hacia nosotros como ciudadanos de llegar y decir, oigan, Espérenme tantito, lo que aquí necesitamos hacer es ponernos las pilas y participar, porque si no queremos buenos gobernantes, ¿de quién depende? De nosotros. Si no queremos que nos vean la cara, ¿de quién depende? De nosotros. Si no queremos partidos políticos rémoras, ¿de quién depende? De nosotros. De salir a votar, de participar, de hacer conciencia. Por supuesto que estamos en un sistema corrupto y lento, pero si nosotros no hacemos lo que nos toca, ¿de qué manera vamos a empezar a ver cómo se mueve México? ¿De qué manera vamos a empezar a ver cómo el país empieza a cambiar? ¿De qué manera? Si no somos los ciudadanos los que participamos, los que nos activamos, los que salimos, nos manifestamos, votamos, que nos quejamos, también hacemos lo que nos toca en casa, en la educación con los hijos, con, los fami- con la familia, con los animales, con el medio ambiente. ¿De qué manera vamos nosotros a involucrarnos con lo que hagan nuestros gobiernos? Recuerden que los gobiernos son un ejemplo, son el reflejo de los ciudadanos. Tenemos el gobierno que nos merecemos y eso depende de nosotros tenemos el gobierno que nos merecemos para algunos será buenas noticias para otros serán malas noticias así que tengan para que aprendan y un gran mensaje fíjense para la clase política joven, yo creo que este fue un muy buen mensaje para Colosio Junior porque el presidente digo y cito, no es nada más ser joven hay que tener ideas, convicciones un joven lo puede introducir a la vida pública como un producto chatarra incluso pueden ser hijos de famosos pero ¿y dónde están sus ideales y sus principios? es lo que yo le dije sobre el caso Colosio ¿Quién es Colosio Junior? ¿Quién es Colosio Riojas? No es el hijo de su papá evidentemente sí pero no ¿Quién es Colosio Riojas? Para ponerlo ya en encuestas ¿Qué ha hecho Colosio Riojas cuando solamente ha tenido dos cargos públicos? Diputado local y ahora alcalde de Monterrey ¿Quién es Colosio Riojas? No es subestimarlo por ser joven así como por ejemplo lo dije con Atolini no es subestimar a Atolini porque sea joven pero creo que tienes que comprobar tienes que acreditar que tienes ideales, convicciones principios y si quieres gobernar que tienes la capacidad y cómo se mide la capacidad para gobernar de una persona con la prueba si es cercano a la gente Si si busca desde no tener nada, algo para ayudar a la gente, gestionar, no sé, darles, como quieran llamarle, pero tiene que acreditar su capacidad para gobernar. Se debe de hacer. Lamentablemente, no todos están en esa dinámica. Hemos visto, y yo lo digo, muchos políticos de café. Yo he visto pasar muchos jóvenes políticos que son hijos de en Puebla hay N cantidad de políticos con los que yo conviví, crecí con muchos de ellos eh, desde la escuela, que son hijos de políticos, y que hoy hoy están incursionando en la política y no tienen ideales, no tienen convicción. Solamente siguen lo que les dice papá o lo que hizo papá o lo que hizo mamá. Y siguen con esa idea. Y esto no está padre. Porque no estoy diciendo que esté mal, que continúes con una tradición. El problema es que si lo estás haciendo por tradición, está la patada. Si lo haces porque estás plenamente convencido, es otra cosa. Pero... ¿Cómo obtienen esa convicción? Mi historia particular. Yo vengo de una familia extremadamente conservadora, políticamente hablando. Priistas, tal hueso colorado, pero híjole de su madre. Yo soy la ovejita negra de la familia. Yo soy la ovejita negra de la familia que intentó, que creció con esa idea y dijo, creo que tienen razón. Y cuando empecé a participar, dije, a cara y me creo que no. Eso es lo que a mí me pasó, me he valido de que mi familia ya no ya no sea, ya no sean fan, ya no sean fans, que me critiquen, que cada que me ven dicen es que tu presidente. O sea, me he valido de mucho de eso. Y saben qué, me vale un soberano y reverendo Cacahuate porque estoy convencida más que nunca que este es el camino. Más que nunca estoy convencida que este es el camino. Y no solamente, y no lo digo solamente por como muchos dicen, tendencia o moda. No, yo lo viví en la transición de entrar pensando en que quizás tenían razón y decir es que puede ser por acá, y darme cuenta de la realidad, toparme con la realidad de frente. No me la platican, no me la cuentan, no es por lo que dijeron los medios de comunicación o cómo se han movido las tendencias, esta no me la platican. La viví, estuve en un PRI, estuve en un partido verde, estuve en un partido local, hice esa transición para darme cuenta y decir, váyanse ahora sí al carajo con las instituciones, ¿Por qué? Porque al carajo con las instituciones que a los jóvenes no les daban oportunidades y hoy estamos viendo un camino distinto. Así que al carajo con las instituciones y por eso dejé los partidos políticos, porque dije, no creo que sea necesario estar en un partido político para hacer un cambio en mi país. Tiene que haber otra manera y aquí estamos construyendo otra manera de hacer un cambio desde la ciudadanía sin participar en partidos políticos, sin participar en el gobierno. Aquí estamos haciendo ese cambio. Entonces, esa motivación tendrían o espero, anhelo un México en donde cada vez veamos más jóvenes que empiezan a encontrar esa convicción, que dejen y que encuentren su camino, sea cual sea, no importa si quieren estar en el PRI, en el PAN, no, no interesa, pero que sea una convicción propia, una convicción personal y que luchen por ella, que lo acrediten y que lo demuestren, no que los utilicen y los inflen en encuestas para después tirarlos a la basura, porque eso es lo que hacen los partidos políticos, sobre todo con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes. Y bueno, churitos, hoy en la noche vamos a tener un programa, vamos a resolver el tema del internet, pero hoy vamos a tener un programa para hablar de esto. Morena ya definió quiénes van a ser sus candidatos y candidatas rumbo al 2022. En Aguascalientes está Nora Rubalcaba, en Durango Marina Vitela, en Hidalgo Julio Menchaca, que por lo que estoy escuchando en algunos compañeros hidalguenses está de la patada, no están muy contentos, en Oaxaca, Salomón Jara, en Quintana Roo, Mara y en Tamaulipas, Américo, Villarreal. Ellos son los eh, candidatos de Morena, son los candidatos de Morena para las gubernaturas, seis gubernaturas, tres hombres, tres mujeres, hubo acuerdos, los publicaron hoy en la mañana y vamos a hablar hoy particularmente del caso de Tamaulipas, que es algo que le hemos dado mucho seguimiento, un priista que probablemente va a ganar las elecciones, eso se lo digo es un priista que probablemente va a ganar las elecciones, así que vamos a analizar el caso de Tamaulipas y estaremos analizando los casos de Hidalgo, de Quintana Roo, de Oaxaca, Aguascalientes y Durango para pues ver qué es lo que piensa la gente, ¿no? Dice Curly eh, Salomón es Monreal Luego dicen mismo, eh, puro político Chapulín, vamos por los independientes, pueblo, hay que levantarse. Dicen aquí, este en más de sus comentarios, Mario Delgado hizo de las suyas en Morena, y luego dicen que yo soy la que dinamita. Es que luego por esos comentarios dicen que yo ando dinamitando Morena, imagínense nada más. este Pues vamos a hablar de esto, el caso vamos a ver quién es Américo Villarreal, y quiero compartirles, fíjense que hay un, hubo un ejercicio muy interesante que creo que lo deberíamos hacer, es más, voy a ponerme a hacer la tarea para ver, para hacer de estos personajes quiénes son, porque este es un ejercicio que hizo mi querida Laura Ulloa, se los quiero compartir, y creo que es un ejercicio muy interesante en el caso de Quintana Roo en esta tablita, que voy a hacerles más grande Laura pone ¿no? el nombre de los candidatos, los pre en el caso exclusivo de Quintana Roo quiénes son este, María Elena Lezama, doctor José Luis Pech eh, Freida Maribel Villegas y Luis Javier Alegre. No, Estos son los cuatro. Y pone una tabla de en dónde nacen, cuántos años tienen de vivir en Quintana Roo, cuáles son sus estudios, en dónde estudió, especialidades, títulos y cédulas, experiencia de trabajo en la iniciativa privada, partido político, experiencia en político o administración pública, logros, escándalos, habilidades para comunicar, tiene posibilidades para ser gobernador y su página web. Esto creo que es algo que deberíamos hacer con todos y cada uno de los candidatos que tengamos de aquí para el real, porque en la tabla especifica con toda claridad quién es, quién es, quién, y ponen un tablito negro, en un cuadrito negro, lo que eh, encuentran raro. Por ejemplo, en el caso de Mara Lezama, que es la que gana, le voy a hacer zoom, Eh, aquí está, por ejemplo, los que estaban como más, era José Luis Pecho, los que habían ganado era José Luis Pecho y Mara Lezama, hagamos este breve comparativo antes de irnos, y ponen acá, en este caso, ¿no? Eh, María Elena Lezama, de 52 años, José Luis Pech, de 67. ¿Dónde nació? En la Ciudad de México, Mara Lezama, Pech, en Yucatán, en Mérida de Yucatán. ¿Cuántos años lleva de vivir en Quintana Roo? Mara Lezama lleva 26. José Luis Pech, desde muy temprana edad, su familia se fue a radicar a este, a Subteniente López, frontera con Belice. Estudió primaria y secundaria en Chetumal y preparatoria Universidad en Mérida por falta de escuelas en el Estado. Este, ¿Cuáles son los estudios de Mara Lezama? Ella. Estudió eh, Ciencias de la Comunicación, aquí está su cédula incluso, y el doctor Pech, Ingeniería Industrial. ¿En dónde? Pues uno en la Universidad de Anáhuac y el otro en en el Instituto Tecnológico de Mérida. Luego aquí dice especialidades eh, y mencionan en una tablita negra que su currículum de mana dice que tiene dos especialidades sin dar referencias exactas de cuáles o dónde las estudió. El Registro Nacional de Profesionistas no tiene constancias de más títulos. En el caso del doctor Pech, eh, Maestría en Ciencias de de la Educación, eh, doctorado en ciencias Administrativas, Escuela de Altos Estudios Comerciales, en París, Francia. ¿No? Y aquí viene. Y títulos y cédulas, cotejados. Su experiencia de trabajo, de Mara Lesama pues presentadora de televisión, locutora de radio, periodista en Grupo Cipse, Radio Turquesa y periódico Novedades de Quintana Roo. Si no estoy mal, recuerdan que yo algún tiempo estuve en, 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 este, en Acústica TV, ella también estuvo en Acústica, si no estoy mal. En el 88, en el 87, el doctor Pech fue director general de la fábrica El Ideal y en el 88, gerente general de maderas industrializadas de Quintana Roo. ¿Desde cuándo están en Morena? En el caso de Mara Lezama, eh, desde el 2005. Y en el caso del doctor Pech, desde el 2016 afiliado a Morena. Antes estuvo afiliado al PRI. En el 2016 fue candidato a la gubernatura de Morena, quedando en tercer lugar. En 2016-2018, presidente estatal de Morena en Quintana Roo. Luego, eh, experiencias... Bueno, en el caso de experiencia política en la administración pública, en el caso de este de Mara Lezama, desde el 2018 como alcaldesa de Calcún, nada más. Y en el caso del doctor Pech, del 91 al 92, secretario de Turismo. Del 2000 al 2001, secretario técnico de Gobernador. Del 2002 al 2004, secretario de Hacienda. Del 2005, secretario de Educación y Cultura. 2006-2011, rector de la Universidad de Quintana Roo. Logros, bueno, aquí dicen... Eh, En el caso de Mara Lezama es como el de Cuauhtémoc Blanco o Sergio Mayer, gente muy conocida o con muchos seguidores en redes sociales que goza de popularidad por su trabajo en medios, pero sin preparación académica, habilidad o experiencia para administrar un gobierno o para hacer política. Su gobierno se ha caracterizado por la falta de planificación y acciones concretas para combatir la corrupción y la inseguridad, así como solucionar el problema de recolección de basura, bacheo y del contrato con Aguacán. En el caso del doctor Pech... Las muchas iniciativas presentadas en el Congreso por el Senador Pech destacan la reforma para que las playas sean de uso público, la gestión para la apertura de la Oficina de Relaciones Exteriores que expedirá los pasaportes de Chetumal, un académico político, académico superior de rector, intentó revivir el proyecto U-Quintana Roo, expandiendo la infraestructura en el campus Chetumal, tuvo la idea y concretó el edificio de división de ciencias de la salud, eh, gestionó la unidad de Playa del Carmen de la universidad con tres carreras además en 2005 cuando entró al cargo el presupuesto de uh, Quintana Roo era de 141, 147 147 millones 268 mil pesos y cuatro años después para el presupuesto había llegado a 224 millones en el caso de los escándalos eh, pues a Maribel se le le este, más bien a Mara lesama se le ha señalado por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. Había un predio en Puerto Cancún al que localmente se llamaba la Casa Blanca de Cancún. Se le ha señalado por gastos excesivos por sus frecuentes viajes al extranjero y por tomar vuelos privados para trasladarse desde Estados Unidos. Se dice que su familia es socia de la empresa recolectora de basura Red Ambiental Recolector, en la que se le benefició con un contrato de 600 millones de pesos. La prensa también ha afirmado que la alcaldesa favoreció a su esposo e hijo que posee una empresa inmobiliaria para hacerse de propiedades por estratégicas zonas de la ciudad. Todo lo anterior son publicaciones en medios de los que no hay caso de denuncia por parte de la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera. En el caso del doctor Pech, dicen ninguno. Maribel Villegas lo quiso enlodar y demandó al doctor Pech, dice que por violencia de género, y el tribunal declaró inexistente tal violencia. Fuera de ese mal intento por manchar la reputación del doctor Pech, tiene el honroso récord de cerros escándalos en su larga trayectoria política, este, de los pocos incorruptibles que hay en Quintana Roo, algunos se llaman el AMLO de Quintana Roo. Habilidades para comunicar. Mara Lezama tiene muy buenas habilidades para comunicar por carrera y experiencia laboral. Este, y dice aquí al doctor Pech, sí, por su amplia formación en el manejo de experiencia eh, académica, manejo de las redes sociales, este, Facebook con mil seguidores, Mara Lezama con 300.000. Tiene posibilidades eh, para ser gobernador, en el caso de Marlezama, dice sí, por muchos años de trabajar en medios, tiene muchos seguidores cautivos, mucho maquillaje mediático que la favorece, sin necesidad de resultados concretos en la política. Gastón Alegre la respaldaría si su hijo no avanza en las encuestas. Y en el caso del doctor Pech, sí, aunque dependerá de que mueren aquí a respaldarlo, ya que el partido apuesta más por personas por personas más populares que por personas muy capaces y con verdadera formación política. Esto es lo que yo creo que deberíamos de hacer en cada uno, en cada uno de los los candidatos que quieran aspirar a gobernarnos, en lo que sea, un poquito de quiénes son, un poquito de quiénes son, para que tengamos una idea mucho más clara de quiénes son realmente. Entonces, a la gente yo se la dejo así, muy clarita. Ustedes díganme qué opinan de quiénes podrían ser sus candidatos a gobernador En los dos estados que son importantísimos, importantísimos para que avance la transformación. ¿Qué vamos a ver? No lo sé, pero hoy en la noche vamos a hablar justamente del tema. Gracias a Susana Pérez que nos manda un super chat de 10 dólares. Dice saludos desde Puebla, York. Mis mejores deseos para ti, tu familia. Bendiciones. Un abrazo a todos. Muga, muy buena investigación de Laura. Eh, dicen aquí, de poco sirve conocer su historial cuando ya fueron nombrados candidatos. Yo sé que de poco sirve. Bueno, no, porque vienen las elecciones. Ahora lo que tendríamos que hacer es, de estos siete, hacer justamente una lista de quiénes son. Vamos a hacer, vamos a hacer esa tablita. ¿Quiénes son? Para que usted sepa quiénes son los aspirantes. Y después tendríamos que hacer un comparativo estado por estado, ya con los candidatos del PRI-PAN-PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, para que usted tenga la claridad de saber quién es y que sepa por quién votar. Me voy a dar a la tarea de hacer eso justamente para el proceso electoral para que usted pueda tener esta información. El cuadro ya se los retuiteé, ya está en mi perfil, lo pueden encontrar ahí en mi Twitter, es más, aquí se los pongo lo encuentran en el perfil de Laura, Laura Ulloa, lo encuentran ella lo hizo, pero este, yo ya lo retuiteé, entonces si lo quieren para buscarlo más fácil, pues síganme a mí o búsquenme y ya lo van a encontrar aquí este, para aquellos que lo quieran buscar y, bueno, dicho eso, dicen, Salomón Jara es un corrupto, no estoy de acuerdo con esa imposición. El de Tamaulipas se va a poner interesante. Hoy vamos a hablar de quién es Américo Villarreal. Hoy vamos a hablar de quién es Américo Villarreal. Ya habíamos tocado el asunto de Américo Villarreal, ¿Quién es el senador trista que no ha tenido un solo posicionamiento claro en contra o sobre algún tema relacionado con cabeza de vaca. Algo que preocupa, no da muchas certezas. Y dice, ese tal Jara no llegó a una votación en la Cámara y el presidente perdió una reforma. Ciertamente, ciertamente, Salomojara no fue a una votación. Nosotros también lo mencionamos y no hubo una. Híjole. este Américo Mayreal tiene el nombre de otro gobernador purista corrupto del pasado. Gracias por tu información. Pues, chilitos, mañana, mañana hoy tenemos programa a las nueve de la noche y mañana vamos a tener programa solamente en la mañana. Entonces, eh, mañana es probable que hagamos una transmisión desde afuera, a ver si nos vamos al Zócalo de mi, de mi bonito estado, vamos a ver si nos vamos al Zócalo de la ciudad de Puebla, entonces yo creo que vamos a andar por ahí, como eso a las nueve de la mañana, para hacer una transmisión este de Nochebuena en la mañana, a las nueve de la mañana. Entonces, bueno, nos, vamos, nos vemos hoy a las nueve para hablar sobre estos asuntos relacionados con los candidatos, para ver qué es lo que va a pasar y porque vienen temas muy interesantes. Así que nos vemos en la noche, Chile Banda, ahorita nos vamos a dedicar a resolver el tema del Internet, para garantizar una excelente señal en la noche, ¿por qué? Híjole, y síganme en Instagram porque en este momento dejen que termine, o sea, voy a subir los videos que tengo porque uno tiene que trabajar y nos vamos a poner a hacer los videos, los, los postrecitos, así que síganme en Instagram para que vean los postrecitos, y si no es que mi mamá ya, ya, ya avanzó la neta, ya los hizo, no me espero. No me espera la señora. Pero vamos a entrarle a hacer el tema de los postrecitos. Si usted está en casa, pasando el tiempo con familia, les mando un gran abrazo. Un abrazo a todas y a todos ustedes. Porque hay que hablar, hay que amar mucho, 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 mucho amor, aunque suene a frase de Walter Mercado, pero mucho amor. Y un beso a todas y a todos ustedes. Entonces, ¿queremos postres amar? Vamos a ver el tema de los postres. Les voy a subir a mi Instagram el tema de los postres para que ustedes los puedan este, ver, para que vean más o menos cómo son algunos de estos postres este, árabes y hoy también nos va a tocar cocinar porque vamos a hacer unos taquitos, tacos de parra no hombre, espérense ya se me hizo son unos taquitos de parra, les voy a pasar todo lo que vamos a hacer por Instagram, así que síganme porque esa es la red, esa es la red social, así que vamos a darle que tengan un excelente día y nos vemos de nuevo en la noche, les dejo aquí el estatus del clima para que usted pues pueda prevenir. Si está, si está en familia, está en casa, pues al menos sepa cómo van a andar. Yo sé que ya las heladas son constantes, se pronosticaron heladas desde el Guadalupe Reyes, así que ojalá solamente apliquen un Guadalupe Reyes, sino un Reyes Guadalupe como acostumbra Gorolas. Así que les mando un beso. Yo sí me llamé y gracias por estar con nosotros en el Tras de la mañanera. Este es el clima. Nos vemos hoy a las 9 de la noche para más información. Y chilitos, feliz noche buena. Juasi, ya estamos llegando, y posadas, y arriba. Bueno, ya me voy. Besos, adiós.
4: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, la corriente en chorro subtropical, en interacción con un canal de baja presión, y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, provocarán lluvias puntuales fuertes en Baja California e intervalos de chubascos en Veracruz, Oaxaca y Chiapas en tanto que un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente estable y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte de la República Mexicana así como un ascenso gradual de las temperaturas máximas sin embargo durante la mañana se mantendrá ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central con heladas en sus zonas altas, además de bancos de niebla en el noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste de México. Finalmente, se pronostican vientos fuertes y posible formación de tolvaneras en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
3: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Y si la Secretaría de gobernación va a empezar un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya, ya erradicó eso